0: Wirtschaft und Gesellschaft stehen niemals still. Es gibt einen ständigen Wandel und es wird immer weiter optimiert. Aber ist die Weiterentwicklung immer gut? Oder war früher vielleicht doch einiges besser? Über den Wandel im Unternehmertum und der Unternehmensführung? Darüber tauscht sich Jochen Prinz mit seinem heutigen Gast aus. Espresso Pionorissimo das ist der Podcast der Cynthia Real Estate. Mein
1: Name ist Jochen Prinz.
0: Mein Name ist Ilka Grunewold.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form.
1: Espresso Pionorissimo. Sie sich
0: auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Bei uns ist heute Falk Scherer. Ein langjähriger Geschäftspartner und Freund von Jochen. Und die beiden möchten mit Ihnen Ihre Meinungen und Erfahrungen teilen, wie Sie die Entwicklung der Unternehmensführung wahrnehmen und einschätzen. Jochen, ich bin schon gespannt, zu welchem Fazit Ihr kommt. Vor allem, welche Veränderungen Eurer Einschätzung nach wirklich ein Gewinn sind.
1: Ja, Ilka, darauf freue ich mich auch schon sehr. Äh, insbesondere auf den Austausch mit meinem langjährigen Freund und Geschäftspartner Falk Scherer. Hallo, Falk. Hallo, Jochen. Falk, wir kennen uns ja jetzt schon seit, ja, ich glaube 15 Jahren, also bist ja einer meiner längsten äh, Geschäftskontakte bei EOS. Äh, damals bist du, glaube ich, im Rahmen deiner Diplomarbeit zu uns nach Kamp-Lindfort gekommen noch, also da, wo wir mit der EOS Immobilienworkout sozusagen unseren ersten Standort hatten. Und hast die angeguckt, wie wir sozusagen unser Business betreiben und hast in dem Zuge uns auch unterstützt mit Power-Präsentationen und glaube ich auch Excel-Tools und das hat sich immer weiterentwickelt weil du eben dann auch irgendwann eine Firma gegründet hast und mit dieser Firma unsere Unternehmenssoftware sozusagen weiterentwickelt hast. Aber du hast das eben nicht nur rein softwaretechnisch begleitet, sondern eben auch als Berater immer die Businessprozesse gekannt. Und das war dir auch immer besonders wichtig, dass du eben nicht als Softwarehaus gesehen wirst, sondern als Beratungsunternehmen, äh, als Unternehmensberater letzten Endes. Und hast uns da gute, gute Dienste über die vielen Jahre erwiesen. so Und bist somit ja auch sozusagen einer der Verfolgsväter der Gesellschaften, die ich immer noch führen darf. Falk, magst du selbst noch ein paar Worte zu dir sagen, was du heute machst und äh, wie du das damals empfunden hast? Sehr gerne. Ja, wie du richtig gesagt hast,
2: wir haben uns kennengelernt, da habe ich meine Diplomarbeit bei EOS geschrieben über NPL. Da saß ich im Risk Management in Hamburg und äh, wollte, da warst du ganz neu, glaube ich, mit deinem Geschäftsfeld, mit den besicherten mhm. ähm, Immobilien, Darlehen und das wollte ich natürlich gerne kennenlernen und wollte das, als ich davon gehört hatte, in meiner Diplomarbeit auch mit aufnehmen, damit ich halt ein möglichst vollständiges Bild habe und auch was Innovatives schreibe. Und so haben wir uns ursprünglich äh, kennengelernt. Und äh, Daraus ist ja, wie du schon richtig gesagt hast, bis jetzt eine sehr lange Geschäftsbeziehung geworden. Ähm, sicherlich etwas, wovon keiner äh, wovon keiner von uns beiden ausgegangen ist, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Ja. Also also ich auf jeden Fall
1: nicht. Ich tatsächlich auch nicht. Als Klaus Wieland anrief und sagte, Jochen, ich habe hier jemanden, der möchte sich das mal bei euch angucken und ihm gesagt habe, ja komm, schick her. Da äh, habe ich auch nicht gedacht, dass sich daraus irgendwie eine langjährige Geschäftsverbindung ergeben würde und auch nicht, dass wir, dass wir jemals befreundet sein würden. Also tatsächlich, ne? Also ja, finde äh, ich auch.
2: Also war eine tolle, war eine tolle äh, Geschichte. Ich hatte auch mit der selbst mit der darauf folgenden Selbstständigkeit dann später ähm, nach äh, Abgabe der Diplomarbeit habe ich nicht so wirklich äh, gerechnet. Es kam ja dazu, dass ich nicht nur euch dann, sondern auch noch den einen oder anderen Kunden schon hatte. Und mein Geschäftspartner oder ein Freund von mir, der später dann mhm. Mitgründer und Geschäftspartner wurde, Johannes, du kennst ihn ja gut, hatte, ja. hatte auch schon im Hauptstudium als Freiberufler oder Freelancer gearbeitet, genau wie ich. Und wir haben beide immer Projekte gemacht, so an der Schnittstelle Business zu Technik. Meine Diplomarbeit habe ich als Kaufmann geschrieben, also ich bin Diplom-Kaufmann. Mhm. Programmiere aber auch schon mein ganzes Leben lang, hobbymäßig, habe eine hohe IT-Affinität und da lag es halt dann nahe, einfach diese technischen Themen mit dem betriebswirtschaftlichen zu verbinden. So, Das war einfach das, was mich ausgemacht hat, dass ich ein Bindeglied bin und von von Anfang zu Ende, von der Wertschöpfungskette eines Unternehmens bis in die Technologie halt sehr interessiert und sehr leidenschaftlich war und dadurch die Sachen auch gut zusammenbringen konnte. Ja. Und jetzt ist irgendwie 15 Jahre später und äh, es hat von einem sind wir zum nächsten gekommen.
1: Ja, also ich glaube, dass wir uns da gegenseitig gut befruchtet haben, weil wir halt un ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, also vielleicht zwei Jahre getrennt, voneinander unsere Geschäftsaktivitäten aufgenommen haben und sozusagen äh, viele Jahre, jedenfalls habe ich das so empfunden, immer an einer ähnlichen Stelle im Prozess standen. Also dann habt ihr QM gemacht, dann haben wir QM gemacht, so dann haben wir mehr Mitarbeiter eingestellt, dann habt ihr auch mehr Mitarbeiter eingestellt. Wir hatten so parallel, das ist irgendwie so, wie wenn man Kinder hat und die Kinder gehen dann zum gleichen Zeitpunkt in den Kindergarten und man hat dann ein Thema, es kommen immer die gleichen Themen, über die man sich unterhält, ne? Und so war das gefühlt auch so, was uns unsere Unternehmenswege angeht. Wir hatten immer ganz oft viel zu erzählen einander, weil äh, halt vieles so ähnlich war. Die Probleme waren so die gleichen und die Lösungen waren irgendwie auch alle ganz ähnlich und ich glaube, das, das ist, war so ein bisschen das Geheimnis, warum das so gut funktioniert hat und heute auch noch so weiterhin so gut funktioniert, weil wir uns halt auf uns gegenseitig eingestellt haben.
2: Das denke ich auch, da haben wir eine sehr gemeinsame und sehr ähnliche Entwicklung gehabt und konnten uns gegenseitig dabei auch mit unseren Herausforderungen, die wir zu
1: bewältigen hatten, gut unterstützen. Genau. So, jetzt habe ich noch mal eine, eine ganz andere Frage. Mich würde mal interessieren, die Entwicklung der letzten 10 bis 20 Jahre in der Unternehmensführung, welche, welche Unterschiede würdest du denn da im Allgemeinen erkennen? Also in meinem speziellen Fall, also muss da ja sehr
2: von mir ausgehen, sind ja eher so 10, max 15 Jahre, wenn man da richtig auch von Führung sprechen will, was ich dann überhaupt an Erfahrungsschatz zu dieser Frage beitragen kann und mhm. ähm, was ich beobachtet habe oder auch für mich erfahren habe, ist, dass man von einer eher hierarchischen Dominanz geprägten Führungsart mittlerweile in einer sehr kooperativen, kompetenzbasierten Führung, so würde ich das für mich beschreiben, ähm, übergegangen ist. Und das ist schon eine ziemlich, ziemlich starke Veränderung. Ich persönlich fühle mich zum Beispiel dass sich für mich gar nicht ganz so viel verändert hat, weil ich in diese Zeit hineingewachsen bin. Aber ich war in der als Student und in der Zeit als Freelancer und auch danach war es wirklich so, dass man sehr stark sich mit den Erwartungen auseinandersetzen äh, musste, seiner Kunden und ähm, seiner seine ganzen Mitarbeitern oder mit den Leuten, mit denen man gearbeitet hat als Freelancer. Und als ich dann äh, Führungskraft wurde und die Menschen hatten sich verändert, da war es nachher aber auch ganz genauso, dass ich wieder sehr stark mit de, mich mit den Erwartungen auseinandersetzen musste. Also für mich ist mhm. das halt eine Art, also irgendwie ist eine Führungskraft eine Art Beziehungsmanager geworden, in meinen Augen. Und ja, vielleicht hat sich auch der Wert dann einfach von stabilen Beziehungen gesteigert oder ist, äh, stabile Beziehungen sind vielleicht immer mehr wert geworden über die Zeit und Führungskräfte sind dadurch zu Beziehungsmanagern geworden. Zumindest ist, bin ich das
1: geworden. Ja, also ich wollte eigentlich schon immer so ein, wie, wie soll ich sagen, so ein kleines, exklusives äh, boutiquen familienunternehmen führen schon, als ich damals zur EOS-Gruppe kam, hatte ich das so im Sinn und aus meiner Sicht hätte man auch am besten jeden Mitarbeiter, jeden Mitge heute nenne ich die ja Mitgestalter und nicht mehr Mitarbeiter, aber damals in meinem Wording von damals Mitarbeiter auch sozusagen am Unternehmen beteiligt, um dann zu sagen, das ist hier unser gemeinsamer Erfolg. Also das äh, ging dann damals so in der Konzernstruktur in der Form nicht natürlich, aber tatsächlich beobachte ich schon, dass es früher, also wenn ich auf mich gucke, mein Verhalten reflektiere, dann war ich Führungskraft und dann habe ich gesagt: Ja, natürlich will ich mit den Leuten kooperativ zusammenarbeiten und ja, natürlich dürfen die mir äh, dürfen die auch anderer Meinung sein. Aber letzten Endes möchte ich, dass die Vorschläge ausarbeiten, möglichst ein, zwei, drei. So und ich treffe dann am Ende die Entscheidung, wie es gemacht wird. So, natürlich mit einer Empfehlung so. Und heute nehme ich das anders wahr. Heute sage ich, ihr habt ja selber den Kopf zu entscheiden und ich kann euch gerne beraten, aber die Entscheidung trefft ihr halt selber. Im Team möglicherweise habt ihr eine viel größere Entscheidungs, äh, Entscheidungsfertigkeit, als wenn das jetzt sozusagen der Vorgesetzte macht. Also ich finde, da gibt es schon einen Wandel, weil gefühlt halt die Spezialisten, die wir so beschäftigen, die sind halt rar. Ne, das ist irgendwie, ich glaube vor 15 Jahren gab es irgendwie noch mehr, da konntest du noch mehr dir die Leute aussuchen, mit denen du irgendwie zusammenarbeiten wolltest und heute hast du halt schon noch einige Perlen so und wenn du nicht allzu viel falsch machst, dann hast du auch das Glück, dass die bei dir arbeiten. Das denke ich auch, es ist unglaublich
2: schwer geworden, die Leute für sich und seine Vorhaben zu gewinnen, die man auch wirklich haben möchte Also und ein, ein Team zu formen von, von Menschen und vor allem es dann auch zusammenzuhalten. Mit äh, dem man halt so den alltäglichen Herausforderungen auch ähm, ja, gut begegnen kann und auch gerne zur Arbeit geht, weil wir verbringen auch den größten Teil unseres Lebens auf der Arbeit und das mhm. möchten wir auch mit, also ich zumindest möchte das mit Menschen verbringen, die ich gerne um mich herum habe und ähm, das natürlich nicht auf Kosten der Leistung, das geht nicht, aber halt, ich will halt beides vereinen, ich will ein schlagfertiges Team haben und ich will tolle Menschen um mich herum haben und das ist einfach sehr schwer zu finden und sehr schwer zu formen, was einen dann wieder zu dem Wert von den Mitgestaltern, Mitarbeitern bringt und warum es äh, auch wichtig ist, diese Beziehung ganz anders äh, vielleicht zu wertschätzen, als das vor zehn Jahren der Fall war, das war Für mich vor zehn Jahren hatte ich da eine andere Wahrnehmung, weil vor zehn Jahren war es so, gefühlt so, dass auf jeden Arbeitsplatz zehn Bewerber kamen und äh, das hat natürlich auch was mit äh, den Unternehmen und denen die Personalverantwortung äh, gemacht im Umgang, wie sie mit den Leuten umgehen und ich glaube, das hat sich halt
1: einfach komplett gewandelt. Ja, ähm, einige dieser Veränderungen, die du ja angesprochen hast, werden ja auch unter dem Begriff wuka welt bezeichnet. Dieser, dieser Begriff kommt ja aus der Agilität. Was verstehst du denn darunter? Oder was denn, wäre denn so eine gängige, verständliche Definition für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt damit nichts anfangen können?
2: Boka welt äh, bezeichnet, also ist, ist ein Akronym. Es ist ein Akronym aus den Worten Volatility, Uncertainty, Complexity und äh, Ambiguity. Also volatil, flüchtig, ungewiss, komplex, mehrdeutig und letztendlich äh, ist das ein Wort, das geprägt worden ist, um die Welt äh, irgendwie zu beschreiben, in der wir uns befinden. Irgendwie war die Welt ja auch schon immer ein bisschen VUCA, auch zu Zeiten der Industrialisierung, aber jetzt hat man halt so ein Akronym gebildet und äh, weil sich halt diese Sachen halt mit Digitalisierung und dem ständigen technologischen Wandel halt zunehmend äh, verschärfen und das ist letztendlich äh, die ganze Beschreibung, die hinter diesem, diesem Begriff steht und was uns auch zur Agilität führt, weil die Frage ist ja, wie kann ich denn in so einer VUCA-Welt meinen Platz finden, meine Leistung bringen, wie kann ich in dieser VUCA-Welt wettbewerbsfähig bleiben und mhm. äh,
1: meinen täglichen Herausforderungen begegnen? Ja, wobei ich am Anfang tatsächlich mit dieser Agilität, als ich davon hörte, echt so meine Schwierigkeiten hatte, weil ich halt immer ein perfektes Produkt an den Kunden ausliefern wollte und das auch so gewohnt war sozusagen, so lange an dem Produkt zu arbeiten, bis es halt auslieferungsfähig ist und ich habe da eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, dass das Produkt viel, viel besser ist, wenn das nicht im qualitativ einwandfreien Zustand ausgeliefert wird. Welche Entwicklung siehst du denn sozusagen bei der Agilität? Hast du da Beispiele?
2: Wenn es okay ist, würde ich da ganz gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich finde es das witzig, dass gerade äh, absolut, dass, ich, dass gerade
1: du sagst, dass du mit Agilität ein Problem hast oder nee, ich, ja, nicht nicht mehr hab. Also heute finde ich super die, dieses agile Vorgehen. Aber damals, als ich das erste Mal davon gehört habe und in der äh, quasi in der Überzeugung war, dass es gut ist, qualitativ hochwertige Produkte für den Kunden zu erstellen und dann sozusagen in den Verkauf damit zu gehen. Da fand ich schon komisch, dass ich ein 80 oder 70 Prozent fertiges Produkt an den Kunden ausliefere und dann hinterher noch an der Verpackung arbeite. Das hat sich für mich nicht richtig angefühlt in dem Moment. Ich gehe gerne
2: gleich nochmal auf das Produkt. Beispiel ein, ich möchte aber nochmal zurück zu VUCA und Agilität, weil es geht da ja um viel mehr als ein Produkt, weil VUCA beschreibt ja die Welt, in der wir uns befinden und wie wir uns da drin bewegen. Und das ist ja, und diese Welt ist VUCA, egal ob auf der Arbeit oder privat. Und das ist heute, fast man das nur in Worte, wie WUKA, man hat so Methoden gefunden wie Scrum und irgendwie Objective and Key Results, OKR und so weiter. Mhm. Das haben wir ja schon immer versucht. Ne? Wir haben ja auch, damals gab es dann so dieses Thema Management by Objectives, 7S Framework, immer kamen irgendwelche Berater mit irgendwelchen Modellen und, und das ist heute auch einfach etwas in Wort gekipptes. Die Leute, die erfolgreich sind, die waren ja schon, haben wir ja schon immer in sich in dieser Welt gut bewegt und haben, waren sehr anpassungsfähig. Und du bist für mich dafür ein super Beispiel. Du bist super agil, weil du hast einfach Agilität ist ein, das ist halt ein Mindset und das hattest du zum Beispiel schon immer. Als wir uns kennengelernt habt, war dir eine Bude. Drei, vier, fünf Leute, so, und äh, mehr wart ihr nicht, wie ihr da äh, im Camp Lindford saßt. Du hattest einen Versuch gestartet, mit immobilienbesicherten ähm, Forderung, dir ja dein eigenes Geschäft sozusagen sehr unternehmerisch geprägt in der EOS-Gruppe aufzubauen, ähm, was weil du halt dachtest, dass du dort was besser machen kannst, was anders machen kannst, als du es halt vorher gesehen hast bei deinem vorherigen Arbeitgeber. Und ähm, dann kam auch irgendwie künstliches Geld ständig in den Markt. Nachdem das gut lief und du das sehr initiativ betrieben hast, kam dann aber sehr viel Geld, kaum notleidende Kredite, also ein Problem für dein Geschäftsmodell. Und auch dann hast du immer auf den Markt reagiert, hast warst flexibel, hast dich neu erfunden, hast äh, dann bist dann in die Immobilien gegangen, hast dich über hast dir überlegt, was kann ich mit Workout Spezialisten machen, für die aber gerade keine Immobilienbesicherte Forderung da sind die aber spezialisiert sind auf Workout-Immobilien, ja, dann mache ich halt das Konzept halt ohne den Forderungsmantel mit den Immobilien und dann zusätzlich nehme ich vielleicht auch Forderungen mhm. mit ins Portfolio auf, wenn ich damit was verdienen kann, die halt nicht zahlungsgestört sind. Das heißt, das, was du bist, was dich ausmacht, wie du als Unternehmer deine letzten 10, 15 Jahre, die ich beobachten konnte, gestaltet hast, waren sie wirklich... Reaktiv, flexibel, du warst sehr anpassungsfähig, du hast proaktiv auf deine Umwelt reagiert, du warst initiativ. Das ist die Definition von Agilität.
1: Na, guck mal, ich bin Agilität. Du wirst agil
2: und es gab auch schon immer Leute, es gab immer Leute, die erfolgreich Software entwickelt haben, auch ohne dass es Scrum gab. Aber auch diese Leute werden schon damals sehr agile Methoden und Prinzipien angewandt haben, nur dass wir der Sache halt keinen Namen gegeben haben. Und heute ist die Welt einfach so, heute versucht man halt durch solche Managementmodelle und auch diese F Worte, die man dafür findet, das halt besser zu transportieren und äh, halt auch ähm, Möglichkeiten, wie man sich in dieser schnellen Welt zurechtfinden kann, halt an möglichst viele Leute zu transportieren.
1: Okay, na guck mal, da hast du mich ja jetzt gerade noch mal ganz anders abgeholt. Dann, ähm, also tatsächlich, da hast du natürlich recht. Ich bin immer äh, agil oder immer flexibel auf die auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingegangen und habe halt immer schon eigentlich vom ersten Tag an versucht, ihnen maßgeschneiderte Lösungen zu zu bieten. Und wenn sich die Rahmenbedingungen geändert hat, habe ich es halt irgendwie anders gemacht, ne?
2: Genau, du hast sehr agil reagiert, weil weil de dein Mindset ist agil. Und das, was vielleicht früher eher noch eine Art Erfolgsgeheimnis war, dass Leute einfach von sich aus so waren, ist vielleicht heute wird es immer mehr eine Notwendigkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um in Seen dieser Welt seinen Platz zu behaupten. Aber die Menschen, die erfolgreich waren, die hatten das schon eh und je, ohne dass wir der Sache einen Namen gegeben haben.
1: Ja, cool. Mensch, Falk, da lerne ich hier über den Podcast nochmal mich ganz neu kennen beziehungsweise erfahre, dass ich äh, schon immer agil war. Das äh, überrascht mich jetzt tatsächlich, weil ich, äh, weil ich halt äh, das vielleicht auch dann ein bisschen zu klein gerade gedacht habe in nur Produkten. Weil wenn man es in Richtung Mindset denkt, hast du bestimmt recht. Lass uns doch mal über Fehler reden. So, also, ähm, die QM-Norm spricht ja auch im Prinzip zum Umgang mit Fehlern. Ähm, die Unternehmen, bei denen ich mitmachen darf, die sind ja jetzt auch seit 2010 sozusagen QM-zertifiziert. Trotzdem ist es so mit der Fehlerkultur so eine Sache. Du kannst den Leuten sagen, macht eure Fehler transparent, das ist gut, da können wir alle ordentlich von lernen. Aber so richtig stolz darauf, irgendwie einen Fehler zuzugeben, ist jetzt, also das braucht schon ein bisschen Überwindung, ne? Ja. Findest du, dass ich da eine Veränderung eingestellt hat bei dir im Unternehmen? Also das war das, kannst du das auch so bestätigen, dass es vielleicht am Anfang nicht so prall war, einen Fehler zu machen und dass sich das Fehler anzeigen und so, dass das sozusagen den Leuten jetzt leichter von der Hand geht?
2: Ich konnte mir meine, durch die Selbstständigkeit, meine Menschen, mit denen ich arbeite, ja auch sehr stark von Anfang an aufbauen und prägen und ähm, mich mit ihnen zusammen entwickeln. Und da hatten wir das, hatten wir, glaube ich, andere Themen oder das war anders gelagert als vielleicht bei dir in einem, einem größeren Konzern. Wir hatten immer schon eine sehr, sehr offene Fehlerkultur. Wir konnten immer schon auch kommunizieren direkt, was wir finden, was gut gelaufen ist und was wir finden, was schlecht gelaufen war. Und da war das noch gar nicht so modern, auch wieder wie ne, Agilität, Scrum, Retros, das, das war auch einfach nur das, was so einem der, der logische Menschenverstand und die persönlichen Werte mitgegeben haben, dass wenn wir alle gemeinsam wissen, dass wir, wenn wir uns kritisieren oder wenn wir über mhm. Fehler sprechen, zu keiner Zeit ähm, persönlich sind, sondern wir wissen, dass wir uns mögen und freiwillig miteinander äh, an diesem Ort sind und auch freiwillig miteinander jeden Tag arbeiten und das auch gerne tun, dann ist, glaube ich, da die wichtigste Grundlage geschaffen, um wirklich offen über Fehler reden zu können.
1: Okay, also äh, letzten Endes der offene Umgang mit den Fehlern, das Annehmen andersartiger Meinung und äh, letzten Endes auch nicht das Verwerten in seinem Sinne, des Fehlers des Anderen für eigene Vorteile. Ja, das, ne?
2: ich glaube, das ist, war bei uns als kleine Firma, ich meine, wir sind ja dann gewachsen immer weiter und das hat sich später vielleicht auch ein bisschen verändert, aber mit der Veränderung und mit der Größe, dass die Firma gewachsen ist, sind halt auch, weil wir auch Softwareentwicklung gemacht haben, äh, Fehlerkultur auch dann prozessual verankert worden, dass man halt, äh, wir machen zum Beispiel alle 14 Tage Retros, wo wir darüber reden, was ist gut gelaufen in einem Sprint, was ist nicht so gut gelaufen, was wollen wir anders machen, also jetzt, wenn wir dann rein zur Produktentwicklung geht, zur Pipeline, dann ist das ja schon sehr institutionalisiert, wie wir damit umgehen und äh, Sprachhemmung und Fingerpointing äh, ist dort auch ab. Gebaut und wir haben auch manchmal Dritte, so sogenannte Agile Coaches, die dann tatsächlich auch die Moderation übernehmen. Das ist vielleicht sogar noch mal eine Erleichterung. Aber ich für meinen Teil muss sagen, für Connors jetzt, auch als wir klein waren und es nicht so institutionalisiert war, der Umgang mit Fehlern und wir keine Moderatoren hatten für Retros und derlei Meetings, hatten wir, finde ich, schon eine sehr fortschrittliche Fehlerkultur, weil sie schon sehr offen war. Und sie basierte einfach darauf, dass wir uns alle respektieren, dass wir uns alle sehr hoch wertschätzen mhm. und man dadurch die Rahmenbedingungen hatte, auch sehr frei sprechen zu können und auch mal hart sprechen zu können, weil der andere immer wusste, egal wie hart man spricht oder auch wenn man sich vielleicht mal einen Tag im Ton vergriffen hat, der andere weiß oder kann sich gewiss sein, dass da nichts Persönliches da ist, sondern dass man äh, im, im Großen und Ganzen sehr wertgeschätzt wird.
1: Welche Aspekte der Unternehmensführung, würdest du sagen, sind heute besser, als sie früher waren? Also früher, früher sagen wir, zu Beginn deiner Karriere als Führungskraft, also vor 15 Jahren und jetzt heute so in, innerhalb der letzten zwei Jahre, was äh, würdest du sagen, sind so Aspekte in der Unternehmensführung, wo du sagst, das war... Hat mich früher genervt und heute machen wir das so und so und das ist finde ich ganz toll.
2: Die Frage ist ja auch, was, was war früher besser und damit äh, tue ich mich ein, ein bisschen schwer, weil... Was früher oder heute besser oder schlechter ist, finde ich, hat ganz viel mit den handelnden Protagonisten zu tun, also mit den Führungskräften und dem jeweiligen Mindset. Du hast äh, vorhin eine Sache gesagt. Mhm. Du hast gesagt, du hast damals mehr entschieden und jetzt lässt du die Mitarbeiter entscheiden. Also das ist ja auch ein agiles Prinzip, so selbstorganisierende Teams und dementsprechend auch äh, Entscheidungskompetenz ähm,
1: in diese Teams zu delegieren. Ja, auch einfach, also für mich... Für mich ist es einfach die Logik. Wir machen hier gemeinsam Unternehmen. Es ist nicht mein Unternehmen, sondern es ist genauso mein Unternehmen wie das Unternehmen des Mitgestalters. Ich bin halt nur schon länger da, so und, und wir schaffen hier gemeinsam Nutzen und es hat, es geht in Richtung auch Skalierbarkeit. Wenn ich alles alles alleine mache, dann kommen wir nicht weit. Also wenn wir zu zweit aktiv sind, dann schaffen wir auf jeden Fall mehr als 100 Prozent alleine komme ich nie über 100 raus. Das ist
2: richtig und ich, äh, das sind ja auch positive Sachen, die würde ich ja auch hervorheben, weil die Mitarbeiter eine höhere Identifikation bekommen. Aber wenn man jetzt irgendwie, wenn ich was sagen sollte, was sich früher nicht unbedingt besser war, aber halt anders ist, dass Führungskräfte halt auch dadurch, dass die Teams vielleicht nicht ganz so selbst ähm, organisierend waren, Verantwortung nicht leicht wegdelegieren konnten. Das können sie heute zwar auch nicht, aber wenn der eine oder andere Führungskraft das ein bisschen falsch versteht oder das falsche Mindset hat, dann kann es schon mal so aussehen, als würde es die Verantwortung an die Mitarbeiter wegdelegieren. Und früher war dadurch, dass es hierarchischer war und auch klar war, wer in der Verantwortung ist, hat es auch vielen Leuten eine andere Verbindlichkeit gegeben. Und das ist auch nicht unbedingt jedermanns Sache, auch ist auch eine, in, diese, in dieser agilen Welt zu leben, so mehr Verantwortung zu übernehmen. Während der eine das halt sehr, sehr gut findet und sagt, Mensch, das ist toll, ich kann hier gestalten, ich kann mitgestalten, will aber auch nicht jeder gestalten. Es gibt auch Leute, die möchten geführt werden oder mhm. damit die produktiv sind und sich wohlfühlen auf der Arbeit, haben sie einen gewissen Führungsanspruch und der ist nicht der, derlei Natur, dass man sagt, hier überleg dir selber, wie du ans Ziel kommst und äh, sprich das mit deinen Kollegen ab, sondern die wollen gesagt bekommen, wie kann ich was machen und wie komme ich ans Ziel und ähm, dann in den Momenten brauchen sie auch von einer Führungskraft, die agil führt, aber trotzdem brauchen sie dann auch die nötige Guidance und das war vielleicht damals ein bisschen, bisschen besser oder nicht besser, es war anders, dass hierarchische Systeme einfach eine sehr klare Verantwortungszuordnung haben, verbindlich sind und einem bestimmten Art von Mitarbeitern, die das benötigen, sicherlich mehr Orientierung geben.
1: Mhm. Ja, also ich kann für, für mich persönlich die Frage eigentlich nur so beantworten, dass für mich der Unterschied früher, also vor 15 Jahren und heute einfach war, äh, ich habe ein großes, also es hat sich ein extrem großes Netzwerk ausgebildet an äh, wahnsinnig tollen Menschen so ich habe gefühlt eine viel bessere Verbindung zu ganz vielen Menschen. Also ich weiß ganz viel über die und und bin irgendwie näher dran, als ich das am Anfang war. Früher war ich vielleicht mehr interessiert an den reinen Businessprozessen und jetzt interessiert mich aber der Mensch rundrum so in seinen Fertigkeiten und wie er sich in das Team einbringt. Und ich habe einfach sehr viele tolle Geschichten gesammelt von den Menschen, die mich berührt haben. so Und das hatte ich halt am Anfang meiner Zeit nicht. Aber ob sich jetzt dadurch mein Führungsstil verändert hat, ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, mir gefällt das heute, mir hat es aber damals auch gefallen. Also vielleicht ist das so das, was was man sagen, besser, schlechter, mm -hmm, alles hatte halt so seine ich Zeit. Ich glaube ne?
2: über dich, und das hatte ich ja schon gesagt, dass du heute genau da wärst, wo du jetzt auch bist, ohne dass äh, irgendjemand dir Folien zum Thema Wuka, Agilität und so weiter vorlegt oder neue Managementmodelle, weil. Weil das bist einfach du. Du äh, Auch wenn du unzufrieden mit dir bist, so wie ich dich in den letzten Jahren kennengelernt hast, dann hältst du auch mit Selbstkritik nicht zurück, äh, wenn du dich weiterentwickeln willst oder Probleme ähm, lösen willst an dir selber, wo du sagst, das kriege ich so nicht hin, dann ne, suchst du dir einen Business-Coach und ähm, hast auch immer versucht, deine Beziehung zu deinen Mitarbeitern zu hinterfragen, also so oder so, mit oder ohne. Ähm, diesen äh, Modellen und diesen äh, guten Worten und Büchern und Literatur und was wir da nicht alles heute haben und Agile-Coaches, äh, wärst du, glaube ich, da, wo du bist. <lacht> ja. Also auch mit deinen Mitarbeitern, ne? Also nicht deine Position, sondern dein Verhältnis zu deinen Mitarbeitern wäre da, wo es heute auch ist.
1: Ja. Also wahrscheinlich, ist wahrscheinlich so. Ich, hätte, würde, ich bereue auch tatsächlich nichts, würde, glaube ich, alles genauso wieder machen, wie ich es bisher auch gemacht habe. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, also zehn Jahre weiter, was glaubst du, welche Veränderungen werden da noch kommen? Also wenn ich so zurückgucke, so auf die letzten 10, 15 Jahre und äh, äh, weiß nicht, wir trinken zusammen ein Glas Wein und überlegen uns, was hatten wir alles für tolle Geschichten und was ist alles so gelaufen, dann ist das immer eine Masse von Dingen, so und wenn ich in die Zukunft denke, ja, dann denke ich immer so, ja, da wird sich nicht viel tun. So, aber das ist ja nicht richtig, eigentlich geht es ja genauso weiter, ne? Oder vielleicht sogar noch exponentiell schneller. Ja,
2: es wird auf jeden Fall weitergehen, Ex die Welt wird immer mehr wuka werden, das wird sich halt äh, weiter beschleunigen. Jetzt, wo du mich nach der Zukunft fragst, fällt mir noch mal eine, eine Sache rein, was vielleicht äh, früher besser war tatsächlich, weil ich, das ist eine Angst, die ich mit in die Zukunft nehme. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht sehr subjektiv, aber dass äh, vor zehn Jahren Bewerber einfach, äh, die dann auf dem Markt waren, einfach sehr viel Leistungs bereiter waren. Das heißt, die kommen ja auch jetzt in eine Welt hinein, wo halt gefühlt auf jede Fachkraft zehn Arbeitsplätze zur Verfügung stehen und lernen das halt von Anfang an kennen. Sie lernen halt da keine Knappheit kennen, wenn es halt darum geht, sich einen Arbeitsplatz zu verschaffen, was natürlich auch deren Mindset prägt, deren Verhältnis prägt, was halt geben und nehmen mit der Arbeit und dem eigenen Ziel, der persönlichen Zielsetzung angeht. Und da habe ich auch äh, jetzt wieder den Link zu der Zukunft. Das fand ich vor früher ein bisschen besser. Die Leute hatten, was die Leistungsbereitschaft geht äh, und äh, angeht und das Verhältnis meine persönlichen Ziele mit meinen beruflichen Zielen übereinklang bringt. Vielleicht eine etwas eine höhere Selbsthärte zu sich selbst, ähm, die, wie ich finde, gefühlt ein Stück weit verloren gegangen ist und das wird uns auch in der Zukunft noch beschäftigen. Also wenn wir gerade jetzt wirtschaftliche Zeiten vor uns haben, die ein bisschen unruhiger werden, wenn wir mal in eine Rezession kommen, dann äh, brauchen wir auch Leute, die halt eine bei allen agilen Prinzipien und auch agilen führen, das, das finde ich alles super, ich bin, bin ja auch leidenschaftlich in dieser agilen Welt und promote auch ein agiles Mindset. Aber wir brauchen auch diese Leute, die diese, diese gewisse Selbsthärte mit sich bringen, gerade dann, wenn
1: wenn wir nochmal wirtschaftlich schwierigere Zeiten bekommen könnten. Ja, wobei, das kann ich nur teilweise bestätigen. Also in dem Abschnitt war ich auch lange Zeit, also bis vor, weiß ich nicht, eineinhalb Jahren bestimmt, dass ich auch gesagt habe, die jetzt heute älteren Mitarbeiter sind so gef gefühlt fleißiger als jung. Lassen sich halt nichts anhaben oder so und fallen nicht so schnell aus, aber tatsächlich kann ich das heute nicht mehr so erkennen, weil ich habe eine ganze Menge junger Leute, die sehr talentiert sind und die äh, gefühlt wieder wieder die Welt erobern wollen und auch die Welt verbessern wollen und die dann extrem viel Gas geben so Also habe ich inzwischen sehr, sehr viele. so also Das war vor einiger Zeit noch mal ein bisschen mehr so in Richtung Work-Life-Balance. Da war irgendwie äh, tatsächlich, äh, haben sich dann so der der eine oder andere Mitarbeiter mehr zum Work-Life-Balance-Seminar angemeldet, um zu gucken, wie er seine Freizeit da entsprechend optimieren kann. Und heute erlebe ich das aber tatsächlich nicht mehr so durchgängig, sondern äh, ich erlebe eigentlich junge Menschen, die in den Job kommen und die dann gucken wollen, dass es nachhaltiger ist, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren statt mit dem Auto oder die mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder gar kein Auto mehr haben. So, Also ich glaube schon, dass es so einen strukturellen Wandel gibt und dass jetzt auch die ganz Jungen, die jetzt wieder zurückkommen so oder die zwischen 20 und 30 sind, dass die schon auch äh, ziemlich genau wissen, was sie wollen. Ähm, zum Großteil kann ich deine Beobachtung auch bestätigen. Es gab aber
2: in meiner Wahrnehmung oder auch in meinen Bewerbern, mit denen ich mir nun auch unzählige Währungsgespräche geführt in den letzten Jahren, gab es so eine Phase, wo ich auch junge Menschen vor mir sitzen hatte, wo man das Gefühl hatte, dass die Arbeit dafür da ist. Also man, man, man arbeitet, um zu leben und nicht umgekehrt. Und dieser Satz, so wie er oft gesagt wird, der ist ja auch vielleicht nicht falsch. Aber trotzdem sind das ja irgendwie auch zwei Extreme. Und äh, vielleicht ist es ja mehr unsere Welt und das, finde ich, trifft dann auf die, die Person, zu der du ja zuletzt beschrieben hast und die ich auch kennenlerne, jetzt äh, wieder eine Generation, die halt sich sagt, so, naja, Arbeit und Leben, Work-Life, das sind ja gar nicht zwei Sachen, sondern ich möchte von verschiedenen Orten aus arbeiten, ich arbeite von zu Hause, ich arbeite flexibel an den Zeiten, wann ich halt gerade gut arbeiten kann, ich möchte... Familie und Arbeit unter einen Hut ging ja. und dann hast du gar nicht diese große Trennung. Work-Life-Balance suggeriert ja irgendwie, dass es schon zwei verschiedene Sachen sind, die es so zu balancieren gilt. Vielleicht sind sie das, ich weiß es nicht, aber schöner ist ja der Gedanke und ich glaube, das klappt doch und so handhabe ich das mit meinen Mitarbeitern, weil ich glaube, dass, sie dadurch, dass ich dadurch sehr loyale und sehr committete Mitarbeiter habe dass ich für jeden einzelnen Versuch seinen Lebensstil mit der Arbeit unter einen Hut zu bringen. Wir haben Langschläfer, die stehen spät auf und arbeiten lang. Wir haben Leute, die äh, stehen ganz mhm. früh auf, bringen ihre Kinder in die Kita, ähm, äh, arbeiten danach, dann mittags müssen sie die vielleicht wieder abholen, dann arbeiten die nochmal am Spätnachmittag, dann machen die noch mal, bringen die den Sohn zum Fußballtraining und arbeiten dann aber auch nochmal von 21 bis 23 Uhr. Und das ist etwas, was ich halt ermöglichen will. Ich will einfach sagen, ähm, dass das halt das Leben und Arbeit Arbeit halt gemeinsam genossen und gestaltet wird und dass es gar nicht so als zwei große getrennte Buckets zu sehen sind, sondern etwas, was wie so ein Zahnrad ineinander passt. Und das ist halt bei jedem ein bisschen anders. Jeder, jeder ist ein anderes Zahnrad.
1: Ja, aber ich, ich glaube, dass genau das hat der Wandel, ist du kümmerst dich halt mehr um die Bedürfnisse deiner Leute. Früher hast du gesagt, ich biete hier einen Job und der dauert 39, 40 Stunden die Woche und ich erwarte, dass die Leute ihre Leistung bringen in diesen 39 bis 40 Stunden die Woche und am besten auch noch ein paar Stunden mehr So also und wie die zur Arbeit kommen, das ist mir doch egal. Das ist doch deren Aufgabe so und heute äh, überlegst du fast, ob du die mit dem Bus ja, abholst. Ja,
2: das ist auch extrem. <lacht> das also, mache ich nicht.
1: So, Also jetzt ist, ja. ist jetzt überspitzt, ne? aber äh, heute heute überlegst du dir, können die nicht auch an äh, Montags und Freitags von zu Hause aus ihre Leistung bringen, müssen die überhaupt ins Büro kommen? Also du gehst ja viel vielmehr auf die Bedürfnisse der Leute ein und versuchst das entsprechend zu bedienen, um halt die größtmögliche Flexibilität für jeden zu bieten, aber natürlich auch, damit die Leute glücklich sind und auch bei dir bleiben. Richtig,
2: aber ich fordere auch was dafür. Und ich fordere halt dafür, dass die Leute halt in ihrem Teamverbund, in dem sie sind, funktionieren. Wenn mich zum Beispiel Leute Urlaubs, wenn bei mir zum Beispiel meine Mitarbeiter äh, Urlaubsanträge einreichen, dann äh, frage ich als erstes, und das war teilweise für die noch ungewohnt, ob das mit ihrem Team abgestimmt ist, mit dem jeweiligen Entwicklungsteam, in dem sie gerade zugeordnet sind, weil das ist wichtig, dass das funktioniert. Ich habe eine Erwartung an das Team, ein Produkt muss betreut werden, auch mhm. wenn wir zusammenarbeiten, ihr wollt, äh, dass Support äh, da ist, auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Wir haben unsere Verfügbarkeiten, unsere Entwicklungsziele und wenn die abgestimmt sind, äh, wann wer arbeitet, wann wer im Office ist oder nicht, wann Urlaub machen kann. Meine Anforderung an meine Mitarbeiter ist, ihr habt sehr, sehr hohe Freiheiten, aber ihr müsst miteinander funktionieren und ihr müsst meine Anforderung nicht an euch als Einzelnen, sondern meine Anforderung an das Team, die müsst ihr sicherstellen. Wie ihr das sicherstellt, da habt ihr maximale Freiheiten.
1: Genau, aber das ist ja Verantwortung. Ne? Also du erwartest von denen die Übernahme von Verantwortung für ihr Team. Genau. Und für ihre, für ihre geschuldete Leistung, die du ja möglicherweise an andere verkauft hast.
2: Richtig. Und, äh, so, und solange das funktioniert, greife ich auch überhaupt nicht ein in, in, in die Organisation und wie sie das machen. Ne? Wenn sie sich nachher streiten, es sorgt dazu, dass alle gleichzeitig Urlaub eintragen und ich stehe da als Verantwortlicher ohne Team, wenn es Supportfall ist bei irgendeinem Softwareprodukt, dann ist das natürlich äh, nicht so, wie ich mir das vorstelle, sondern es ist halt so, dass ich nur Rahmen, dass ich die Rahmenbedingungen setze und in diesen Rahmenbedingungen haben sie halt maximale Freiheiten, äh, sich, sich selbst organisieren zu bewegen.
1: Genau, und das, glaube ich, ist halt auch, äh, auch eben dieser wesentliche Unterschied. Heute empowerst du die Leute und sagst, ihr könnt das alles machen und ihr könnt eure Zeit so gestalten, wie ihr das wollt. Aber äh, in einer Woche müssen wir abliefern. Genau. Ich möchte gerne noch
2: eine andere Sache sagen, in die Zukunft gucken, weil ich mache mir fast weniger Gedanken um die Mitarbeiter, die ja auch jung sind und auch in diese agile Welt reinwachsen und das ja auch schon von früh an reingetankt kriegen. Was ich spannend finde, ist der Blick auf die Führungskräfte, weil die Führungskräfte haben das nicht, ich sag mal, mit der Muttermilch, mit der Uni und so weiter äh, mitgekriegt, sondern die kommen noch aus einer, die sind ganz anders geprägt. Sowohl als Kind in ihrer Jugend als auch in ihrer Ausbildung, wie auch in ihren ersten Angestelltenverhältnissen bis über ihren Weg zu ihrer Führungsposition, in der sie heute sind, wurde der größte Teil ihres Arbeitslebens in dieser hierarchischen Welt geprägt. Und jetzt kommen wir und sagen hier, wir müssen das aber anders machen, ihr könnt damit die Leute nicht abholen, ihr müsst anders auf die zugehen und intellektuell erschließt sich das ja auch den, den Führungskräften der, der etwas älteren Jahrgänge und dann kriegen die halt auch die eine oder andere Schulung, das zu tun und finden das auch sinnvoll und gut. Und da, finde ich, wird es aber spannend, weil ich beobachte auch bei uns in der Organisation, dass das tatsächlich nicht jedem leicht fällt, sondern einigen tatsächlich schwer fällt. denn es gibt einen großen Unterschied zwischen being agile und doing agile. Also natürlich kann man ein Buch darüber lesen und kann eine Methode mhm. ausführen, wie sie im, im Buch steht, aber das ist nicht das, was nachhaltig zum Erfolg führt und womit das Unternehmen seine Ziele erreicht. In einer VUCA-Welt kannst du halt nicht jeden Fall, das, das beschreibt das Wort VUCA ja, kannst du halt nicht definieren und nach einem bestimmten Schema lösen, sondern es, es hilft sehr, wenn man dieses Mindset hat. Und andere Leute ja. wie du, du bist agile, ohne es zu wissen. Für dich kommen heute erst die PowerPoint-Folien und die ganzen Sachen dazu. Und, und andere Leute, die ähm, sind es vielleicht nicht. Und die versuchen wir jetzt dahin zu bringen, indem wir ihnen erklären, ja, wieso ist das gut und wie macht man das und was sind denn so die Prinzipien. Aber solange das nicht im Mindset wird, bleibt es immer nur die Spitze vom Eisberg und dann wird eine Organisation oder ein Team nie sein volles Potenzial heben.
1: Ja, also ich bin, bin da auch absolut überzeugt, dass das so ist äh, tatsächlich. Aber wo soll es auch herkommen? Wenn jemand 30 Jahre Kaskade kennt, genau. dann ist es halt schwer, ihm die letzten 10 Jahre seines Berufslebens beizubringen, dass Agile jetzt sehr viel geiler ist, weil du ja vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle Angst hast, dass man dich nicht mehr braucht. Ja, wenn du jetzt sozusagen die Verantwortung überträgst an das Team, also du trägst ja immer... Also nur weil ich jetzt sage, die Leute treffen die Entscheidung selber, heißt das ja nicht, dass ich die Verantwortung dafür aufgebe, für das, was für den für den Team erfolgt, sondern du stehst ja immer da im Rücken, nur du bringst ja die Leute dazu, gute Entscheidungen zu treffen. So, also insofern hast du natürlich immer die Verantwortung für das Team und wenn was schief geht, dann hängt nicht der drin, der den Fehler gemacht hat, sondern im Zweifel ja ich auch weil ich mich ja hinterfragen muss, ob ich denen nicht gut beigebracht habe, was meine Erwartung ist oder ob ich möglicherweise einen Fehler gemacht habe, dem die Verantwortung zu übertragen. Also das ist ja immer so ein bisschen Henne-Ei, ne? wer ist jetzt Schuld daran, dass irgendwas schiefgegangen ist? Aber die Frage nach Schuld ist ja auch nie entscheidend, sondern es geht einfach nur darum, irgendwas zu erkennen, einen Mangel zu erkennen und das in Zukunft dann möglichst nicht mehr zu machen.
2: Ja, und schaffen unsere Führungskräfte das, ne? also auch ihr Mindset nochmal ein bisschen zu justieren? Und da bin ich halt wirklich gespannt drauf. Ich sehe das ja, bin da auch total positiv eingestellt, aber ich, ich sehe halt einfach, dass... Es nicht jedem leicht fällt und einige vielleicht auch salopp gesagt da gar keinen Bock mehr haben, sich jetzt ähm, nochmal groß, ich, vielleicht haben sie das Gefühl, sich nochmal zu, erfinden zu müssen oder dass das wieder das nächste komische Management-Modell ist, man, weil wer 30 Jahre dabei ist, ne? Auf, mit der ist ja. schon mit einigen Management-Modellen, wie gesagt, bei den Scorecard, 7S, was auch immer, äh, konfrontiert worden. Also äh, die haben auch viele Sachen kommen und gehen sehen. Und ähm, wenn das Mindset nicht stimmt, dann, dann mhm. wird es in die Schublade gepackt, dass es einfach nur ein weiteres Modell ist, was gerade kommt und irgendwann wieder geht. Weil
1: es eben nicht... Genau, so ein Trendding, genau, so, ein, so ein, ein hippes Trendding von irgendeinem Unternehmensberater, den der Vorstand auf dem Golfplatz kennengelernt hat. Und jetzt muss das halt hier mit Druck reingebracht werden und eigentlich ist es ja nichts. Genau. So, also, also das, das ist natürlich ja spannend wird zu beobachten, wie ähm, diese
2: Frei, wie das auch für, für gestandene Führungskräfte, ich sag mal, der, der vorherigen Generation, wie die sich darin wiederfinden, auch diese Freiheiten ähm, zu geben, ohne das Gefühl zu haben, dass man irgendwie Kontrolle verliert.
1: Ja. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Wir sind schon sehr, sehr weit äh, fortgeschritten in unserem Podcast. Äh, ähm, ich glaube ähm, tatsächlich, da war eine ganze Menge für unsere Hörerinnen und Hörer dabei. So an Erfahrungsaustausch und auch an Tipps, wie man es möglicherweise, wenn man in der einen oder anderen Phase steckt, so tun kann. Falk, wie geht's dir jetzt? Gut. Es ist Freitagabend, wir haben Wochenende vor der Tür, ich erwarte gutes Wetter,
2: ich hatte ein angenehmes Gespräch mit einem guten Freund und immer noch Geschäftspartner und ich bin auch stolz darauf, dass wir immer noch für euch Software entwickeln dürfen und dass ihr immer noch nicht die Nase
1: voll habt von uns, das, nee, das, wird, das wird auch noch die nächsten zehn Jahre so sein, da bin ich mir relativ sicher. Ja
2: und ich freue mich auch, was wir noch in wie auf wir uns noch anpassen
1: und erfinden werden und äh, was dabei noch alles so rauskommt. Bis dahin wünsche ich alles Gute dir, Falk. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir auch eine riesige Freude gemacht. So viel gelobt bin ich, glaube ich, noch nie worden in dem Podcast. Da bin ich ja schon fast rot angelaufen. Aber ich sage jetzt erstmal dir einen schönen Freitagabend und an unsere Hörerinnen und Hörer bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.cynthia.de Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de slash podcast. Bis bald!